0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 네, 잠깐 안내 말씀드리겠습니다. 지금 옥대표를 시작한 지도 뭐몇 달이 지났는데요. 저희가 처음에 약속한 게 있었어요. 저희한테 피드백을 주시는 분들에게 자그마한 선물을 보내드리겠다는 약속을 드린 게 있었습니다. 그래서 이제 여러분들이 팟빵, 뭐 팟캐스트 글로 글들을 남겨주고 계신데 저희가 보내드릴 주소를 찾지 못하겠습니다. <웃음> 다시 한번 부탁드릴게요. 페이스북에 이콘 출판 검색하셔서 거기에 글 하나 남겨주시면 그분들 중에서 추첨을 통해 이콘 책들을 선물로 골라서 보내드리도록 하겠습니다. 돈을 생각하는 시간은 돈을 벌어들인다라는 목표로 시작한 방송은 아닙니다. 돈을 막연하게 무섭게 두렵게 아니면 쓰고도 후회스럽게 안 좋게 보시는 분들이 그리고 또 버는 사람들에 대해 비난하거나 벌지 못했다라는 후회를 하는 것보다는 내가 버는 게 어떤 의미가 있고 내가 쓰는 게 어떤 의미가 있는지 한번 되짚어보는 시간을 갖자는 의미에서 이 방송을 시작했습니다. 대신에 이 방송을 듣다 보면 계속 말씀드리지만 조금은 편안해지실 겁니다. 그리고 나중에라도 이 경험들이 쌓이고 모이면 투자 기회를 발견하실 수도 있고 훨씬 더잘 이용하실 수도 있을 거라고 믿습니다. 들어주시는 모든 분들께 다시 한번 감사하다는 말씀드리고요. 그 저희에게 댓글 글 남겨주시는 분들한테 이콘이 마련한 작은 선물 보내드리도록 하겠습니다. 페이스북에 이콘 출판을 검색해서 들어와 주시면 됩니다. 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥 대표입니다. 네 안녕하십니까 돈을 생각하는 시간 욱대표입니다 오늘은 15회 들어가는거죠 지난주에 이어서 소비에 대한 이야기 조금 더 말씀드리도록 하겠습니다 지난 시간 이야기를 잠깐만 정리를 하고 갈게요 일단 소비라는거 돈을 쓴다라는건 어쨌든 나조차고 쓰는겁니다 그 나조차고 쓰는건데 이걸 어떻게 하면 잘쓸 것이냐라는거가 첫번째 쓰는 횟수 자체가 줄어들어야 된다는 얘기입니다 그러니까 일단 안 쓰려고 애를 써야겠죠. 근데 써야 되는 상황이 온다면 거기에 맞춰서 또잘 써야겠죠. 자, 안 쓰는 게 맞다. 근데 쓰려면 내가 그걸 쓰므로써 얼마나 행복해지는지 따져보자. 그리고 이게 또뭐 다른 사람까지 행복하게 해줄 수 있는 건지 가급적이면 의미를 부여해보자 라는 얘기가 첫 번째였고요. 그렇게 해서 쓰기로 마음을 먹었다면 세 가지였어요. 꼭 지금 써야 하는지. 아낄 수 있는지 그리고 내가 이걸 쓸 여력이 되는지 한번 따져보자 이 이야기가 이제 합리적인 소비다 라는 말씀을 드렸습니다 지난 시간에요 이번 시간에는 적정한 소비 규모에 대한 이야기를 한번 해볼게요 뭐 내가 얼마 벌면 얼마를 써야 될까요 뭐 이제 이런 이야기들을 하게 됩니다 많이 생각을 안 해보신 분들한테는 사실은 전체 소득의 몇 퍼센트를 쓰세요 라고 말씀드리는 게 가장 쉽겠죠 또 그게 정답은 아닌 것 같고 얼마나 써야 되는지에 대해서 제 나름대로 한번 또 풀이를 해보도록 하겠습니다. 먼저 적정한 소비 규모를 위해서는 두 가지가 되어야 됩니다. 나의 습관을 확인하는 거예요. 습관입니다. 그리고 두 번째는 현황에 대한 파악입니다. 자 여기서 말씀드리는 습관이라는 게 어떤 거냐면요. 예를 들자면 그런 얘기 있었어요. 혹시 기억나실지 모르겠는데 주머니에 동전이 많으면 사생활이 복잡하다. 뭐 이런 얘기들이 있었어요. 말이 되는지 안 되는 얘기인지는 잘 모르겠습니다. 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 그런 거예요. 그 정말로 주머니에 동전이 많은 사람들과 동전을 가지고 다니지 않는 사람의 소비 습관엔 차이가 있습니다. 숫자 뒷자리까지 따져가면서 배송비의 유무까지 따져가면서 11번가 지마켓을 돌아다니면서 어디서 사야 될지를 한참을 고르고 비교해서 최저가를 찾으시는 분이 있고, 얼추 비슷한 가격이면 내가 자주 쓰는 몰에서 쓰시는 분들이 있습니다. 이게 습관이라는 거죠. 자, 동전까지 따진다라는 게, 어떻게 보면 같은 이야기거든요. 그, 아까 그런 홈쇼핑이나 아니면 뭐 인터넷에서 낮은 가격에 사는 경우를 제외하고, 그냥 일반적으로 쓰는, 뭐, 동네 슈퍼에서 매일같이 조금씩 쓰는 이런 일상적인 일이라고 봤을 때, 동전을 가지고 다니시는 분, 안 가지고 다니시는 분이 있어요. 자, 동전을 안 가지고 다닌다는 얘기는 무슨 얘기냐면, 집에 가자마자 그 동전을 어딘가에다 모아놓는다는 얘기입니다. 저금통에 넣었든지, 어디에다가 뭐, 주머니에 있는 걸 전부 다 꺼내서 어디 뭐, 서랍 위에 올려놨다가, 나중에 그것, 동전이 잔뜩 쌓이면 그걸 한꺼번에 정리를 한다든지 하는, 뭐, 사람들마다 습관이 조금씩 있는 거죠. 주머니 속에 동전을 여러 개를 넣고 다니다가 쓸 일이 있을 때마다 내가 거기에 맞는 동전을 가지고 있는지 확인해서 그 동전을 먼저 쓰시는 분들도 있습니다. 어떤 게더 나은 것이냐? 없어요. 음. 똑같습니다. 결국 나가는 돈은 같거든요. 근데 습관이죠, 습관. 동전을 주머니에 넣기 싫어하는 사람들은요, 어떤 습관이 또 있냐면, 뭐, 예를 들어 슈퍼 가서 이거저거 샀더니, 만2 1 0 0원 이렇게 나왔어요. 그럼 900원짜리 살려고 합니다. 900원짜리는 아니더라도 7,800원 정도 이렇게 해서 동전을 좀 줄이려고 해요. 동전 아홉 개씩못 들고 다니겠다는 강력한 의지를 보여주는 거죠. 이런 분들은 가급적이면 없애려고 하는 거고 동전을 평소에 가지고 다니시는 분들은 1,200원 나오면 자연스럽게 그 계산을 하게 되는 거죠. 거꾸로요. 집에 동전을 잔뜩 가지고 계신 분들 한 번씩 저금하면서 깜짝깜짝 놀립니다 무슨 동전이 한 주먹 있었는데 이걸 가지고 보면 몇만 원이 되는 거죠. 커다란 돼지 한 마리 잡으면 십수만 원 우습게 나옵니다. 저희 딸도 얼마 전에 20몇만 원 뜯은 것 같습니다. 이게 개인마다의 습관인데요. 제가 이 동전 이야기를 드리는 이유가 뭐냐면 예를 들자면 동전을 주머니에 안 가지고 다니시는 분들이 일반적으로 계좌이체 수수료나 ATM기 출금 수수료에 대해서 두려움이 없습니다. 오히려 이분들은 꺼낼 때도 10만원씩 안 찾으세요. 20만원, 30만원씩 한꺼번에 찾아버릴 거예요. 수수료 한꺼번에 딱 계산하고 딱 깔끔하게 끝내자라는 주의죠. 굳이 내가, 원한, 그 내가 거래하는 은행의 ATM기 찾아가서 수수료 안 내고 찾을 수 있는 시간에 찾고 이런 수고 안 하실 겁니다. 좀 터프하시죠. 그에 비해 동전 꼬박꼬박 챙기고 다니시고 그걸로 계산 잘 하시고 꼼꼼하신 분들은 수수료도 허투로 내지 않는 경우가 많습니다. 자, 수수료가 이러할지인데, 나머지들은 더합니다. 은행 수수료 이자, 뭐 이런 거 꼬박꼬박 따지시는 것도 그렇고요. 증권사에서 만드는 CMA 계좌라는 게 있죠. 약간의, 뭐, 자유예금처럼 월급이 들어왔다 나가서, 플러스 몇만원 됐다, 마이너스 몇만원 됐다, 왔다 갔다 하는 기본 통장마저도 이자를 준다라고 하는 CMA 계좌. 이게 아직은 저 마이너스 기능은 없기 때문에 CMA 계좌 쓰시는 분들이 훨씬 더 깔끔하긴 하거든요. 이자도 챙기시고 대출도 더안 받으시고 자기 소비를 조금 더 명확하게 자기가 원하는 숫자 범위 안에서 움직이게 하고자 하는 경향이 좀 있습니다. 이분들은 동전도 잘 챙기시고 꼼꼼하세요. 이게 습관입니다. 아까 말씀드렸던 1 2,100원 사고 900원짜리를 사서라도 동전을 안 가지려고 하신 분들은요. CMA 계좌를 만들러 증권사에 가서 그거 계좌를 트고 이게 마이너스가 안 되게끔 조절을 하는 것, 하는 것 자체가 스트레스입니다. 계속 말씀드리면 소비는 나에게 좋으라고 하는 거예요. 나 행복하자고 하는 거예요. 날 괴롭히려고 하는 게 아니에요. 그분들 괜히 다른 데서 이야기 듣고 그 약간의 수수료를 아끼고 약간의 이자를 받겠다고 하는 그런 행위들이 그분들한테는 엄청난 스트레스예요 굳이 그게 맞다라고 권하고 싶지 않습니다 옳다라고 말씀드리고 싶지 않습니다 반대로 꼼꼼하신 분들한테는 그거 하나하나가 되게 소소한 행복입니다 한달 동안 현금 찾아쓰는 경우가 일반적으로 사람들이 현금을 얼마나 찾았을까요 사실 그렇게 많이 찾아쓰지는 않아요 대부분 카드를 이용을 하고 있는 게 현실이고요. 현금 잘해야 뭐 습관에 따라 다르겠지만 이 또한 뭐 2, 30만원 많아야 4, 50만원 정도일 겁니다. 여기서 저 4, 50만원이라고 한건 혼자 사는 케이스가 아니고 뭐 식구들이 있는 경우에도 마찬가지입니다. 그 이상을 뭐돈 100만원씩 이렇게 현금을 찾아가 쓸 일이 거의 없어요. 대부분이 이제 계좌이체나 카드를 쓰기 때문에요. 이 부분이 사람마다 주어지는 습관이에요. 그러니까 억압되지 마시고 몸이 편하게 마음이 편하게 자기가 거기에 맞춰서 가시면 됩니다. 이게 왜 적당한 소비 규모를 찾는 데에도 도움이 되냐면요. 규제를 심하게 하는 걸 즐겨하시는 분이 있고 정해주면 큰일 나는 분이 있어서 미리 말씀을 드리는 거예요. 그래서 이제 자기 습관에 대해서 먼저 알고 가자는 말씀을 드렸고요. 두 번째가 이제 현황 파악입니다. 현황 파악. 이게 쉬울 것 같죠? 근데 잘안 됩니다. 이번 달에 내가 카드 값이 얼마나 올지 미리 예상할 수 있는 사람 은 그리 많지 않습니다. 잘 몰라요. 어느 날 갑자기 통장에 마이너스가 퍽 크게 나서 이게 무슨 일인가 하고 쳐다봤더니 매달 10만원씩 10만원씩 빠져나간 게 점점 소비가 커져서 커다란 눈덩이가 돼서 나타난 뭐 그런 케이스들도 있고요. 크게 무언가를 썼음에도 불구하고 잘 기억을 못하는 케이스도 있습니다. 일단은요. 숫자에 대한 기억력의 문제입니다. 그럼 무언가 기억하려고 하는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이입니다. 순간순간을 즐기고 그때가 매우 좋았는데 그거를 하루 이틀 지나 또 되짚고 되짚어서 그날 얼마 썼고 그날 얼마 썼고가 너무 힘든 사람도 있어요 특히나 저처럼 술 좋아하는 사람들은요 술값을 얼마 썼는지 계산하는게 너무 힘듭니다 대리비 얼마 좋네 술값 얼마 좋네 이걸 n분의 1 했네 이건 누가 샀네 다음엔 누가 사야지 라는 거 계산하는 행위가 저한테는 너무 큰 스트레스거든요 이 또한 사람들마다 조금씩 차이가 있어요 또 내가 좋아하는 분야와 내가 더 규제하는 분야에 대한 차이도 분명히 존재합니다 옷을 좋아하는 사람은 옷을 살때 숫자에 대한 기억력이 순간적으로 급격히 떨어집니다. 대신에요, 그런 사람들이 먹는 것할 때는 오히려 더 꼼꼼해져요. 먹는 걸 좋아하는 사람들은 입고 신고 하는 것에 대한 기억력이 별로, 뭐, 그쪽이 더 이제 꼼꼼해지는 거죠. 사람들이 좋아하는 쪽 특성에 따라 다르다라는 말씀을 드리는 거예요. 자, 그럼 이건 현황 파악은 어떻게 해야 되느냐? 해야 되느냐? 아니면 이것 또한 아까 그 동전 문제처럼 습관이라고 생각하고 인정해줘야 되느냐? 이 현황 파악이라는 부분은요. 무조건 하셔야 됩니다. 한달 동안 은행 수수료 3,000원을 더 썼네 안 썼네는 중요하지 않아요. 근데 3,000원을 썼다라는 걸 안다 모른다는 중요합니다. 이해되시나요? 동전을 밖에 다 흘리고 다니든 뭘 어떻게 하든 그건 상관없다고요. 근데 그걸 그렇게 했다라는 걸 기억하고 있는 건 중요하다는 얘기입니다 왜냐하면 그렇게 했다는 것 자체도 기왕이면 나 행복하라고 하는 소비의 기록이니까요 그 증거니까요 내가 요만큼 행복했구나라는 걸알수 있는 기억이니까요 자 그러면 그 현황 파악을 위해서 어떤 일을 해야 되느냐 모든 걸 다시 기억해야 되느냐 못합니다 일단 관심이 없으면 기억이 안 된다라는 문제가 있고요. 연배에 따라 나이가 조금 더 많은 사람이라면 조금 더 기억력이 떨어지는 것도 한 사실입니다. 자, 이 방송을 들으시는 분 중에 20대까지는 괜찮은데 30대, 40대 분들이 계신다면 그런 말씀하실 수도 있어요. 나는 현황파 굳이 안 해도 매달 쓰는 돈이 일정하게. 나는 소비의 패턴을 나름 잡아놨기 때문에 나는 충분히 라고 말씀하실 수 있는 분 계십니다. 그리고 옳습니다. 그분들 정확하십니다. 아, 아세요. 일주일에 한두 번쯤 취미 생활을 하시고 뭐 그게 뭐 술을 마시는 게 됐건 뭐 친구를 만나서 커피를 마시는 게 됐건 뭐 골프나 당구나 이런 뭐 스포츠 취미 활동을 하시든 익숙한 패턴들을 가지고 계세요. 그리고 이번 주에 두번 했으면요. 그다음 주에 체력 떨어져서 한 번밖에 안 해요. 적당하게 조절이 되십니다. 그렇게 소비를 해오신 게 거의 20년인데요. 20살 철들면서부터 해온 그 소비의 패턴이 정착이 되기 시작하면서 자연스럽게 뭐 일정 규모의 소비를 해오시는 분들이 계세요. 근데 그런 분들도요. 한번은 연습 삼아서 가계부 한번 써보시면 도움 되실 것 같습니다. 자, 가계부를 왜 써야 되느냐? 방금까지 말씀드렸어요. 그러니까 뭐 가계부를 뭐 멋지게 써서 어떻게 돈을 얼마를 아껴서 얼마를 모으고 이런 말씀 안 드립니다. 가계부에 쓰여진 것 자체가 내가 얼마나 행복하려고 나를 위해 소비를 해왔느냐의 기록이기 때문에 그 기억을 한 번쯤 번쯤 되새겨보라고 말씀을 드리는 겁니다. 현황 파악을 위해서라도요. 자 그러면 이제 가계부를 쓰는 법도 이제 말씀을 드려야겠죠. 이번에 국회의원이 되신 재윤경 선생님 있어요. 그분이 이제 가계부에 대한 이야기를 많이 해오셨는데 저 저희한테서도 관련 책이 나와 있습니다. 이 권출판사 재윤경 검색 한번 해주시길 바라고요. 아주 오래된 책이라서 (웃음) 제가 제목까지 말씀 안 드릴게요. 어 가계부 전문가이시기도 한데요. 그분이 가계부 쓰는 법에 대해 강의를 해주신 내용들도 있어요. 매우 좋은 내용이고요 근데 제가 오늘 그걸 자세히까지 설명드리기보다는 뭐 쉽게 개괄만 말씀을 드리면요 가계부라는 것 또한 사람마다 약간씩 차이가 있습니다 우리가 어렸을 때 초등학생 때 용돈기입장 썼죠 용돈기입장에는요 항목이 있었을까요? 이건 의류비고, 이거는 식비고, 이거는 취미활동비고, 이거는 교통비고, 이건 문화생활비고 뭐 이렇게 뭐 항목이라는 게 있었을까요? 아닙니다 어렸을 때 용돈기 입장을 쓸 때는요, 할아버지가 주신 세뱃돈, 엄마가 주신 용돈, 아빠가 주신 용돈이 수입이었을 거고요. 지출의 대부분은 과자 사 먹었다, 뭐 친구 생일 선물 사줬다, 뭐 이런 것들이 대부분이었습니다. 항목이 없어요. 그냥 플러스 마이너스, 플러스 마이너스만 있습니다. 제일 간단한 가계부를 그때 써왔던 거예요. 이게 가계부가 돼, 뭐 이제 그래도 성인이고 조금 더 교육을 받았고 돈을 직접 버는 사람 입장에서 써야 되는 가계부라면 조금 더 복잡해지겠죠. 가계부로 들어와서 뭐재세공과금 관리비 뭐 노후대비 아니면 뭐 예적금 보험 이런 다양한 항목들이 생깁니다. 돈을 쓰기 위한 소비의 경우가 아니라 분명히 쓰긴 썼지만 나의 미래를 위한 투자이거나 내가 과거에 했던 행위에 대한 상환을 하는 경우들이 상당히 많습니다. 그런 부분들까지도 가계부에 담아주는 게 좋겠죠. 그래서 가계부에 쓰는 법이라는 게잘못 쓰시는 분들이 쉽게 쓰는 법과 매우 잘 쓰시는 분들이 조금 더 복잡하게 조금 더 세밀하게 쓰는 법이 다릅니다. 뭐 어떤 게 맞다라고는 굳이 말씀 안 드리겠어요. 그러니까 계속 말씀드리지만 이건 내가 좋았던 기억을 하기 위한 행위니까요. 한 번씩 해보시고 자기 패턴에 맞도록 뭐 해보시면 좋을 것 같습니다. 요즘 다들 스마트폰 쓰시는데 여기에 가계부 어플들 검색해보시면 쫙 나오거든요. 근데 그 가계부 어플들도 다 조금씩 다릅니다. 나한테 맞는 가계부 어플을 찾을 때까지 이것저것 한번 써보시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 방송 들으시는 분들 중에도 회계나 아니면 뭐 경, 뭐 관리부, 경영관리팀에 계시는 분들 계실 수도 있을 텐데, 이런 부분들, 그리고 학교에서 경영학, 경제학, 회계학 등을 배우셨던 분들이라면, 이제 가계부를 한번더 뛰어넘어서 회계에까지도 이제 다가갈 수 있을 거예요. 회계라는 게 그냥 일반적인 가계부 쓰는 것과 조금 다른 가장 큰 이유는, 옛날 조선시대 때송상있었던 복식부기라는 내용이 이제 등장을 하게 됩니다. 아까 어린이들은 플러스 마이너스밖에 없는 용돈기입장을 썼어요. 여기 플러스 마이너스에는 저금도 마이너스예요. 누가 나한테 준건 플러스고요. 적금도 마이너스였겠죠. 이번 달 적금 5만원 은행에 냈음 하면 마이너스라고 썼겠죠. 근데 이게 적금이 만기가 되면요. 다시 그냥 플러스... 뭐 지난 얼마 동안 넣었던 만기된 적금 100만원, 입금, 플러스. 이렇게 보겠죠. 그렇게 되면서 나온 건딱 지금 내 주머니에, 내 통장에 들어있는 현금의 시제만을, 현재 시점의 숫자만을 보여주는 게 최소한의 용돈기 입장, 가계부 형태인 거고요. 조금 복잡해진다라는 얘기는 그렇습니다. 내가 적금을 한 5만원은 자산으로 잡혀요. 특이하죠. 수입과 지출의 이야기가 아니고요. 내가 가지고 있는 재산, 자산이라는 표현을 쓰는데 내가 가지게 되는 재산이 됩니다. 더 쉽게 말씀드려볼까요? 집을 샀어요. 그러면 예를 들어 1억짜리 집을 샀으면 마이너스 1억인가요? 아니죠. 1억을 주고 집이랑 바꾼 거죠. 그렇죠? 현금 1억은 나간 거고 집 1억은 들어온 겁니다. 항상 이게 두 가지가 덩어리가 맞아 떨어져야지 정상이에요. 밥을 5천원짜리 김치찌개를 사 먹었어요. 그러면 내돈 5천원이 마이너스가 되고 없어졌다가 아니라요. 5천원이 김치찌개로 바뀐 거죠. 그리고 그 김치찌개는 내 허기와 바뀌었겠죠. 항상 이렇게 좌우가 생기게 됩니다. 생긴 게 있으면 없어지게 되는 이런 모습이 생겨요. 회계는 이걸 기록하는 장치입니다. 복식부기라고 복식 부기라고 아까 말씀을 드렸는데 복식호흡할 때 그런 복식이 아니고요. 단식 복식 이렇게 보시면 될 거예요. 또 탁구 단식 복식 이런 거 아닙니다. 그저 한쪽에다만 쓰는 식 복식은 양쪽에다 쓰는 식 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 부기는 기록한다라는 겁니다. 적정한 소비규모를 찾기 위해서 먼저 본인의 습관을 인지를 하셔야 됩니다 그리고 나는 원래 이런 사람이니 이럴 수도 있다라는 만족을 하세요 너무 걱정하지 마시고 꼭 이렇게 해야 되는데 나는 너무 해픈 것 같아 나는 너무 이상한 것 같아 이런 생각을 하지 마세요 원래 그렇게 만들어진 습관을 어떻게 합니까 세살 버릇 여든까지 가는 겁니다 이거 뭐 배운다고 쉽게 바뀔 일도 아니에요 그냥 습관은 습관대로 인정을 하시고요 뭐 나는 원래 이렇게 생겨 먹어서 매달 뭐 수수료 한3 0 0 0원쯤 날린다고 생각하자 차라리 속 편합니다 대신에 현황 파악은 꼭 해봅시다 그리고 자기 수준에 맞게끔 현황 파악을 구체적으로 하는 데까지 한번 해보세요 너무 초등학생스럽게 더하기 빼기만 하지는 마시고요 자 그렇게 해서 현황 파악을 해야 되는 이유는요 그래야 적정한이라는 수준을 찾을 수 있기 때문입니다. 이것도 되게 재밌는데요. 똑같이 200만원을 버는 사람들이 있다고 쳐봐요. 근데 적정한이라고 하는 건 사람마다 환경마다 다 다릅니다. 제가 아는 선배님 중에 삼성 예전 비서실이라고 불렸죠. 전략기획실에 계시는 선배님이 계십니다. 이분이랑 몇몇 이제 다른 후배분들이랑 해가지고 같이 밥을 먹었는데 계산할 때가 되니까 이분이 미적미적 하시는 거예요. 한마디 거들었죠. 계산하셔야죠. 잘 먹었습니다. 그랬더니 이분이 한 말씀 하시네요. 야, 나 강남 살아. 아니 그러니까요. 강남 사시니까 계산하셔야죠. 아, 돈도 잘 보시는데 어, 집이 강남 부럽다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 한 말씀 더 하십니다. 내가 애가 셋이야 그랬더니 갑자기 옆에 있던 다른 선배님이 제가 계산할게요 라고 하고 나서시는 거예요 그때까지는 결혼을 안 했었던 제가 보기엔 이건 무슨 일인가 싶었죠 나중에 결혼하고 생각해 보니 아무리 잘나간다 한들 월급쟁이가 강남에서 아이 셋을 키운다는 라건 거의 불가능한 일인 것 같아요. 불우유 때 오는 거죠, 불우유. 이게 그 사람이 거주하고 있는 지역, 그리고 형태, 이런 것들까지도 고려의 대상이 된다는 겁니다. 자, 드라마에 보면 그런 사람들 나옵니다. 되게 멋진 집에 집에 일하는 사람들이 있고 부모님은 상당한 부자시고 사회적 영향력을 가지고 있으신 분인데 밑에 딸은 전문직 여성이에요. 자기 분야에서 매우 잘 나가. 그런 사람들은 월급에 얼마를 써야 적정 수준으로 소비를 했다라는 이야기를 할수 있을까요? 버는 돈다 써도 뭐라고 할 사람은 없을 겁니다. 그걸 잘했다고 라 말씀드리는 건 아닌데 오히려 그 사람들은 버는 것보다 더 많이 썼을 겁니다. 그리고 버는 것과 상관없이 그냥 받은 것도 많을 겁니다. 저는 이걸 잘못했다고 라 말씀드리고 싶진 않아요. 물론 뭐 독립심이 결여됐다느니 아니면 뭐 상대적 박탈감을 느끼게 해서 얄밉다느니 뭐 이런 얘기는 가능하겠지만 소비를 잘못하고 있다는 라 생각은 안 듭니다. 오히려 소비를 잘 못하는 사람들은 누구냐면 그에 비해 훨씬 가정 형편도 좋지 않고 벌이도 적을 수 있는데 그 사람 옆에서 비슷한 수준으로 돈을 쓰는 사람이 오히려 더 문제죠 모르긴 몰라도 그 사람들은 대부 업체를 이용하거나 아니면 다른 형태의 대출이 껴있을 가능성이 높을 겁니다 자 적당한 소비의 규모는 그래서 사람마다 다릅니다 과거에 대한 상환과 미래에 대한 준비를 해야 되는 일반적인 경우에는 적당한 규모가 이 정도다라고 얘기할 수 있을지 몰라도 그렇지 않은 경우에는 좀 다르죠. 자, 학자금 대출이 하나도 없이 대학교를 졸업하고 특별한 문제 없이 바로 취직을 해서 돈을 버는 케이스 매우 드뭅니다. 지금은 그런 분들이 많지는 않아요. 그런 분들은 과거를 상환할 이유도 굳이 없습니다. 내가 일을 하고 안 하고에 상관없이 우리 집에는 3대가 먹고 살 정도의 재산이 있다. 미래에 대한 준비도 크게 무리할 이유가 없습니다. 이런 이런 분들은 적당한 소비 규모를 따질 이유는 굳이 없는 거예요. 그런데 일반적으로는 버는 돈의 일부는 과거에 했던 행위에 대해 상환을 해야 합니다. 그게 카드값이 됐건, 대출이 됐건, 학자금 대출이 됐건, 무엇이 됐건 간에요. 부모님한테 갚아야 되는 경우도 있을 거고요. 미래에 대한 준비 또한 해야 됩니다. 뭐 간혹 그렇게 물어보실 수도 있어요. 굳이 미래에 대한 준비를 해야 되느냐. 나 지금 당장 200만원 버는데 그거 가지고 뭐 대출 갚고 생활비 내고 이것저것 하고 나면 남는 거 하나도 없는데 꼭 미래를 준비해야 되느냐. 이건 제가 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. 무조건 하세요. 하셔야 됩니다. 그 금액은 상관없습니다. 만 원, 오만 원, 전혀 상관없어요. 근데 항목은 만들어 놓으세요. 꼭 매달 나는 미래에 대한 준비를 요만큼이라도 하고 있다라는 위안을 얻기 위해서라도 하셔야 합니다. 그리고 이건 어떤 의미를 가지냐면요. 이건 소비 중에서도 지금까지 내가 겪어보지 못한, 해보지 못한 소비를 이야기합니다. 계속 말씀드리지만 용돈 기입장에 마이너스를 달았을 때에는 대부분 어떤 물건을 샀거나 그걸 누구를 줬거나 하는 행위에 대한 겁니다. 실질적으로 물건이 있어요. 밥이 됐건 뭐가 됐건. 근데요. 미래에 대한 준비에 대해서는 구체적인 물건이 없습니다. 이건 지금까지 안 해본 일이에요. 기부도 마찬가지입니다. 근데 기부까지 뭐 어떻게 하라는 말씀은 이건 이제 개인 선택의 차이니까 제가 뭐라고 할수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 적어도 미래에 대한 준비는 뭐 주식이 됐건, 예적금이 됐건, 보험이 됐건, 무엇이 됐건 간에 하시고 그걸 내가 하고 있다라는 걸 인식하시는 게 앞으로의 소비생활에 새로운 면을 열어줄 겁니다. 자 오늘 이야기 정리하도록 하겠습니다 지난번 시간에 이어서 소비에 대한 이야기를 하고 있는데요 소비를 하면서 적정한 소비의 규모를 찾기 위해서는 몇 가지가 필요합니다 첫째는 자기의 습관을 인정하는 거예요 왜 나는 꼼꼼하지 못해서 잔돈 아까운 줄 모르고 가 아닙니다. 굳이 자학하실 필요 없습니다. 그냥 그게 편해서 그렇게 가시는 거니까요. 굳이 걱정하지 마세요. 꼼꼼하신 분들이 더잘 하시겠죠. 근데 그렇지 않다고 해서 자기 비하를 하실 필요까지는 없습니다. 그냥 나에겐 그런 습관이 있다는 라걸 알고만 가면 될것 같고요. 대신에 현황 파악은 꼭 합시다. 현황 파악이라는 건 플러스 마이너스만 기록되는 용돈기 입장이 됐건, 조금 더 복잡하게 세분화시켜서 미래에 대한 준비까지도 잘 보관할 수 있고 확인할 수 있는 가계부의 형태가 됐건, 그건 상관이 없는데요. 파악만큼은 정확하게 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 미래에 대한 준비는 꼭입니다. 꼭. 눈에 안 보이는 걸 샀다라는 행위 자체가 되게 새로운 경험이거든요. 그리고 위안입니다. 미래를 준비하고 있다는 위안. 그 위안이 가지고 오는 행복은 덤입니다. 자, 돈을 생각하는 시간 오늘은 소비에 대한 이야기를 이어서 해 봤습니다. 다음 시간에는요. 여기에 살짝 이어서 신용카드 얘기를 좀해 볼게요. 신용카드는 써야 되는가, 말아야 되는가. 신용카드는 몇 장을 써야 되는가? 신용카드가 주는 혜택은 어떤 것이 있고 어떤 게안 좋은 것인가? 신용카드의 현금 서비스는 받아야 되는가 말아야 되는가? 하는 이야기들, 신용카드와 부채와 대출에 대한 얘기를 이어서 들려드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 들어주신 여러분께 감사 말씀 드리고요. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 옥 대표였습니다.